0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los simpáticos. We'll uh, Veremos si las cosas van en una dirección difícil. He hablado de Hungría y Polonia, tenemos herramientas si las cosas van en la dirección correcta. Y las personas, como un um, cuerpo que siempre, donde siempre los gobiernos tienen que ser responsables, también desempeñan un papel importante. ¡Hola, no financieros! Estamos arrancando semana y esta que veis es Ursula von der Leyen. Podemos apodarla también cruela de Bill. Porque, bueno, estas es son un, pues unas declaraciones, creo que está en Estados Unidos, hace unos días hablando sobre la votación que iba a acontecer en Italia, que ha acontecido este fin de semana. Lo que está diciendo aquí Cruella es, veremos el resultado de la votación. Si las cosas van en una dirección difícil es decir, si no ganan los que nosotros queremos, eh, los que son los buenos, según ellos, dice, tenemos herramientas, como en el caso de Polonia y de Hungría. Claro, ahora es lo de siempre, ¿no? Ya conocemos el resultado de las elecciones en Italia y todos los medios asustando, echándose las manos a la cabeza por el resultado, eh, haciéndose los... bueno, pues no, eh, siempre se dan, ¡ay, tal, es que va! Ah", no Es como... Eh, no sé, eh, esa, esa actitud, eso que hay que Bueno, pues ¿qué pasa? Pues han ganado estos, ¿no? Pero a ver, ¿qué esperabais con declaraciones como estas de, de Úrsula cruela de Bill von der Leyen? O sea, está diciendo, eh, si no ganan los que nosotros queremos eh, Europa meterá la mano, como en Polonia y en Hungría Normal que cualquier partido o personaje político que se distancie de esta gente de Europa Pues capte votos a mansalva Si es que es lógico, o sea, la gente no es tonta Otro ejemplo Second. Ce que dit la présidente de la commission, c'est que en Europe, on est on porte un certain nombre de valeurs et que bien évidemment, on sera attentif et la présidente de la commission à ce que ces valeurs sur les droits de l'homme, sur le respect des, Esta que des autres, es, es respect eh, de la, la primera ministra francesa Elisabeth born donde declara y lo hacía eh, pues justo eh, esta mañana, primera hora, después de, de los resultados ¿no? de, de, de las elecciones italianas, y declara respecto a Italia diciendo que desde París estarán atentos para que los derechos humanos y especialmente el derecho al aborto sean respetados. Estabas pensando, ¿qué pintas tú eh, en Italia? no Claro, es que esto no es Europa metiéndose en los asuntos de Italia, que podría colar ¿no? con, con calzador, porque tal y como habla... Úrsula, pues cuesta, ¿no? Decir, oye, pues vale que es Europa, Italia, estemos todos aquí, pero bueno, podría colar, pero esto es Francia, Francia diciendo que va a vigilar a Italia, ya, siempre esta forma que tienen de decir eh, que se vigilen los derechos humanos, como ya dando por hecho que se van a violar los derechos humanos, es una forma muy sutil de acusar, de enmerdar, ¿no? Es como mmm, vamos a controlar como ya, en fin, muy sucio, ¿no? Eh, claro, imaginemos cómo nos sentarían los españoles. Ya los tiramos una vez desde aquí de aquí a los franceses, ¿no? Pero, ¿cómo nos sentaría si a los franceses? Dicen, vamos a controlarlo. Que sí, que en el fondo, a través de la Unión Europea, eh, nos controlan y tal, pero por lo menos no lo hagas tan directamente. Aunque, bueno, pues en España, como ya ni sentimos ni padecemos, pues, pues vete tú a saber cómo nos sentaría. El tema es que llevamos años viendo gobiernos en la política de los gestos, de los bailes... Eh, los bancos del parque pintados de colorines, que son inclusivos y todas estas historias. Y decisiones que nadie entiende y muy alejadas de la realidad. Entonces es normal que el voto reaccione. Sobre todo en una realidad muy evidente. De, de, en una situación pues, económica muy complicada o que se atisba complicada. O como ha pasado con, el, con la pandemia, en una situación eh, sanitaria complicada y tal. Y, y pues se veían y se, y se oyen y se leen cosas desde Europa, desde el, cada país, pues que la gente se distancia. Y claro, eh, normal que el voto, el voto reacciona y ya son varios países y creo que vendrán más. Es el auge del populismo. Mm, aunque esto pueda no ser populismo, pero algo es, no lo sé. Eh, el tema es que si Europa se rompe, la culpa es de la ultraderecha. Claro, no de los papanatas de Bruselas. Y hablando de los gabachos y de la energía, el gobierno francés dejará de dar garantías de exportación a los proyectos de energía fósil, o sea, eh, en fin, este es, eh, ¿qué es el, eh, perdón, ¿qué, son, ¿qué es la energía fósil? Pues eh, carbón y formas sucias de petróleo como el shale gas, en fin, es un ejemplo de lo que, de lo que estaba comentando hace nada, hace segundos, sobre Europa, Italia y los ciudadanos, o sea, en plena crisis energética, el plan verde es imparable, cueste lo que nos cueste a todos, o sea, ellos no paran, mm. Eh, si tienes que sufrir frío, precios altos, cierres de empresas, da igual, el plan verde va por encima, ni siquiera, oye, vamos a paralizar esta medida durante 2-3 años hasta que esto se regule, no, no, como un rodillo, claro, al pueblo lo mareas y lo engañas hasta cierto punto, y ¿qué pasa? Pues que esta gente, todos estos de Europa, pues le hacen la campaña gratis a los ultras, y seguimos con Italia, a través de un hilo eh, que ha publicado el analista macro Andreas Esteno, muy habitual en Twitter, también a veces también polémico, pero bueno, creo que apunta a cosas interesantes. Antes de, de analizar el impacto que puede tener estas elecciones, este resultado, mencionar que la victoria de Giorgia Meloni es la victoria de una coalición A3, porque parece, claro, es la Liga Norte de Salvini, hermanos de Italia, que es donde va eh, Giorgia. Y Forza Italia de Berlusconi. Lo digo porque parece que de repente haya emergido de la nada la ultraderecha. Eh, y ultra lo pongo todo el rato con... No lo, no lo veis porque lo estáis oyendo con, con, con comillas, ¿no? Parece que haya emergido de la nada porque, a ver, Salvini ya sacó buen resultado, ya era un habitual de la política eh, italiana. Y de Berlusconi poco que añadís, lleva ahí desde siempre, o sea, es impertérrito, Tutankhamon y, y Berlusconi. Eh, entonces, mmm, no es que le haya venido tampoco de la nada, aunque haya sacado un gran resultado, claro. Pero vamos con el hilo de Andreas sobre el impacto geopolítico que puede tener este resultado o este nuevo gobierno. Porque, claro, Salvini dijo recientemente que Occidente debe de pensarse las sanciones a Rusia. Berlusconi afirmó que Rusia había, había sido empujada a la guerra por la OTAN, por las agresiones de la OTAN. Más datos. Más del 40% del consumo energético de Italia es gas natural. Y más del 50% de su producción de electricidad viene de quemar gas natural. Y un 40% de sus importaciones de gas vienen de Rusia. Claro. ¿Cuál es el análisis que hace Andreas? Dice, Italia, eh, como, como país, como los ciudadanos, pues son conscientes de esa dependencia energética de Rusia. Eh, claro. Por lo tanto, se veía que se declinaban por la ultraderecha O se podía intu intuir, ¿no? Porque, bueno, pues me estás contando unos rollos, pues salen los populistas o salen, te dicen lo que... Oye, nosotros no vamos a entrar en este juego de Rusia y vamos a tener gas, ¿no? Y Europa, consciente de ello, daba avisos a Italia, ¿no? Es el, el mensaje de Ursula von der Leyen, ¿no? Pero al final tú te lo estás buscando si es que le estás metiendo en un problema a gente que depende totalmente del gas natural de Rusia. Andreas dice que, que cree que podemos ver a Meloni volando a Rusia para buscar un acuerdo. Bueno, aquí todo es posible, esto es una suposición, pero la verdad es que vemos el juego y el castillo en Aipes que podría suponer esto para Europa, porque claro, estamos hablando de Italia, estamos hablando de que si van a hacer el acuerdo por su cuenta, vosotros dirán, ¿y por qué yo no? En fin, tensiones, tensiones. Energía e inflación, es decir, dinero en el bolsillo, y lo dicho, al pueblo lo puedes marear y engañar hasta que le tocas el bolsillo directamente porque indirectamente eh, siempre lo hacen, sean del país que sean. Y el puzzle sigue. En realidad tenemos que hacer zoom para no marearnos y quedarnos ahí enfocados y ver todo esto como una recolocación de piezas del puzzle, del puzzle geopolítico en el que estamos. Piezas que siempre están en movimiento, como las placas tectónicas pero que ahora se tienen que recolocar y ajustar de manera más exagerada, ¿no? No son pequeños movimientos, sino como son, boom, boom, grandes movimientos, ¿no? Esto es lo que hemos comentado. Italia depende tanto del gas, el otro ahora acuerda con este, Alemania aún sigue viendo a ver si Arabia Saudí le envía el gas o qué. Según Business Insider, debido a la subida de precios de gas natural, importantes compañías europeas como ArcelorMittal, bueno, la ArcelorMittal, la que, lo que hay en Europa, o Volkswagen, ...están expandiendo y recolocando sus operaciones de producción en Estados Unidos. Claro, aquí dicen... Eh, ...estos son los grandes ganadores de, de, de este movimiento, ¿no? Bueno, es que en este pool de ganan todos menos Europa. Gana Estados Unidos por un lado... ...gana Rusia, gana China... ...y Europa juega a perder. Eh, son los dos bloques en los que hemos entrado. Y... ...con el código PELOSI22... Tenéis descuento en el curso de carteras de fondos de inversión que ha hecho Fernando Luque. Entrar en las notas del episodio en la newsletter e inscribiros. Este canal. Este canal de. Uh, tengo que bajarlo con el ratón, disculpad. Este canal falla. Este, ¿Veis? Pam. Uh, voy a chaparlo. Sorry. Cosas de, cosas de que ya lleva tres años funcionando esta mesa y empieza a tener algún problemilla. Pero eso es una buena señal, ¿no? De la caña que le estoy dando. Bueno, voy a cerrar el episodio hablando de... Pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Porque creo que es, un, creo que es, es simbólico. El resultado de las elecciones en Italia es la, la confirmación de los momentos tectónicos que vivimos. Y ya digo, sé que todo el mundo vive momentos tectónicos, pero es verdad que las sensaciones que ahora son realmente tectónicos. Dejemos a un lado el mensaje mainstream de los medios eh, respecto a lo mala que es la ultraderecha. Y vuelvo a meterle eh, entrecomillado, ahora explicaré por qué. En realidad, me da igual que sea Meloni, eh, me, perdón, me da igual quién sea Meloni, porque lo importante es como el significado, ¿no? Hay que abstraerse. Igual que pasó con la erupción de Podemos en España. Mm, más que, sí, eran estos, eran los otros, son más de aquí, son más de allá, pero en realidad si te abstraes lo que significa es un giro político global y un golpe al discurso globalista. Parecía que eh, mandaban los de Schwab y toda esta los de Klaus Schwab y toda esta tropa, pero de repente tenemos Polonia, Suecia, Brasil y ahora Italia, que con mmm, políticos que por lo menos tienen discursos totalmente contrarios. Y ojo porque, claro, ¿qué pasa? Que Italia ya tiene un peso. Italia es un país muy importante en la Unión Europea, en la decadente Unión Europea, y es un G8. Entonces, claro, uff, esto ya no es... Algo aislado, tal, este país de aquí, etc. A lo largo del podcast, como os he dicho, he utilizado la palabra ultra, pero con sorna, con, entre, con entrecomillado. ¿Por qué? Porque es que todo es ultra. Este podcast probablemente también lo es. Y es lo que sucede cuando usas de la narrativa, que, pues que no tiene efecto asustar con los ultras. Entre la de veces que lo has dicho y que no te has dejado a nadie discordante sin etiquetar de ultra y, y podemos decir ultra, machista fascista, paspista, pispista pospista, en fin, ya sabéis entre que lo has utilizado demasiado y que cualquier persona que no ha dicho lo que quieras ya es, pam u en este caso ultra, resulta que todo el mundo es ultra y nadie tiene vergüenza de que le llamen así, es como, ah, tú también lo eres pues perfecto, ah, y tú también les vas a votar pues yo también, si es que, si somos todos si estamos todos en el mismo barco Imagino que georgina Meloni será de derechas pura y dura, pero ultra como tal pues tampoco creo, básicamente porque antes está Salvini, que los de la Liga Norte son más duros. Entonces, entonces Salvini ¿qué es? ¿El ultra 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 del re-ultra o qué? Es el problema de desvirtuar la acusación de ultra. Y es que eh, abre el campo a que luego vengan ultras de verdad y entren como Pedro por su casa. Ocurre el mismo problema en la izquierda, pero al revés, porque ahí se suaviza todo. Y cuando la gente se da cuenta, los progres y los demócratas eran unos comunistas empedernidos. Y como lleva diciendo J.R. Aisela en el Stone, siempre que viene, y lo lleva diciendo desde hace meses, el problema es que todas estas condiciones económicas y financieras tan politizadas que llevamos viendo desde hace años, eh, llevan al auge de los ismos, ¿no? De los mm, nazismo, populismo, ismos, en ese sentido. No nazismo como tal, pero se entiende, ¿no? Eh, sean del lado que sean, y ahí estamos. A mí me da la sensación que el movimiento político, social, subyacente es realmente tectónico acorde a lo que sucede en el globo, acorde a lo que estamos viendo pero al final la gente, aunque con el mainstream con los medios le estén intentando lavar el cerebro no es tonta y percibe cosas y cambia y si le tocan el bolsillo empieza a reaccionar y si ve que realmente no están haciendo lo que creen que tienen que hacer y alguien dice pues yo haría esto, pues aunque sea más o menos populista pues le voto y en esa estamos, estamos en cambio de ciclo, pero ciclo con mayúsculas. Nada más, hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen: Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta. Estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno, y hasta la economía.